0: Richard Martineau,
1: narrateur de l'actualité. Alors, le chemin Roxham, on en parle beaucoup. Hein, Puis il y a des gens qui disent, même si on va le fermer, le reste que le chemin, ce chemin-là va rester quand même très populaire. Nous allons en parler avec M. François Audet, directeur général de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. Bonjour M. Audet. Oui, bonjour M. Martineau. Avec vous, tiens, j'aimerais faire un pas de recul. C'est-à-dire pas nécessairement parler du chemin Roxam en soi, parce qu'on en a beaucoup parlé euh, en, la, en long et en large. Mais le chemin Roxam, Monsieur O'Day, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça. Ce n'est pas une cause, c'est un symptôme. C'est-à-dire qu'il euh, y a des mouvements migratoires. Vous observez ça de très près avec votre observatoire. Je l'ai dit, l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. Et ça, euh, pour euh, utiliser un péronique, c'est la pointe de l'asperge, le chemin racistant.
0: <rire> euh, oui, effectivement. Euh, C'est malheureusement pas... Euh euh, très drôle hein, pour euh, mmh. la majorité des, euh, des migrants. Euh, donc, ce qu'on observe à ce point de, de, euh, de passage-là, c'est l'aboutissement de milliers de kilomètres pour euh, énormément de personnes. Euh, quand j'ai énormément, évidemment, les tendances sont à la hausse. Euh, votre question, en fait, euh, me, me fait... Euh, me, me, me dit que je dois informer vos auditeurs que la majorité, évidemment, des, euh, des migrants... Euh, vont se rendre aux États-Unis. Donc, la, mmh. la cible là, pour la grande majorité l'année dernière, pour donner une idée, c'est à peu près 2 millions de migrants qui se sont installés euh, dans, aux États-Unis euh, et, bon, à peu près 50 000 au Canada. Donc, ça donne une idée du ratio à peu près de, de la population qui veut se rendre au Canada et de celles qui s'arrêtent aux États-Unis. Le Canada est quand même un point important pour beaucoup de, de ces gens-là, mais euh, c'est somme toute dans, la, dans, la, dans les millions de personnes qui migrent actuellement sur la planète. Le Canada n'est pas, euh, pas nécessairement le, le, le pays le, le, le plus populaire oui. d'une certaine façon, mais c'est sûr que pour se rendre ici, les gens veulent venir ici. Donc, ils ne passent pas seulement par ici. Quand ils viennent au Canada, c'est parce qu'ils veulent vraiment s'y installer. Mais
1: j'imagine que le Canada, le, pour euh, les les, les, les... Grand, là, les, les gens qui veulent quitter leur pays, parce qu'il n'y a rien de plus naturel à M. O'Day de vouloir améliorer son sort et le sort de ses enfants. Il n'y a rien de plus naturel que ça. Je pense qu'on partage tous ça. Euh, J'imagine que le Canada est vu quand même comme un pays plus doux que les États-Unis, où c'est dur, les fusillades, les meurtres, la compétition, le capitalisme sauvage et tout ça. Ici, c'est vu comme un pays beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus doux, donc beaucoup plus invitant.
0: Euh, mais puis je ne je, saurais je, je pas vous dire euh, quel, quel type de réputation le Canada peut avoir euh, par rapport à la communauté migrante vis-à-vis euh, oui. -vis celle qui va aux États-Unis. Il faut, faut, euh, faut quand même comprendre que euh, la, la, les... Euh, plusieurs États américains, du sud des États-Unis notamment, comptent sur euh, les travailleurs migrants euh, sans papier pour une bonne partie de leur économie. Donc, en quelque part, il y a aussi pour les migrants une opportunité euh, de, de, économique importante de, de pouvoir même renvoyer de, de, de l'argent à leur famille et de s'incorporer dans, ce, dans cette économie au noir-là qui fait vivre, encore une fois, beaucoup de manufactures, beaucoup de, euh, de producteurs agricoles, d'une de, 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 grande partie des États-Unis. Alors certes, je vous entends sur euh, euh, certains enjeux euh, euh, bon plus sécuritaires, euh, euh, peut-être aussi une, une, nous-mêmes une, une vision qu'on a des États-Unis qui semble aussi un peu fermée. Cela étant, euh, les États-Unis, c'est très grand euh, et euh, y a beaucoup de, des États américains ressemblent aussi au Canada. Hein, faut pas, faut pas penser qu'on est mieux que là-bas, mais, mais c'est clair que la, la, euh, la, la capacité d'accueil des États-Unis reste beaucoup plus importante, notamment pour cette dimension de l'économie euh, de la migration latino-américaine euh, qui va euh, s'incorporer in, très facilement pour euh, dans, dans cette économie-là. Ce qu'on a moins chez nous, pour le moment, tout le moins, on sait qu'il y a des travailleurs agricoles temporaires qui vont venir, mais c'est organisé euh, et c'est connu là, dans, dans notre fiscalité, mmh. ce qui n'est pas toujours le cas dans le cas des, du sud des États-Unis.
1: Écoutez, on voit là, des crises humanitaires un peu partout hein, à travers le monde. Il euh, y, y en a plein de pays où ça va très mal, que ce soit la Syrie, que ce soit Haïti. Bon, et euh, et, et, et on, on veut aider ces gens-là. On voudrait bien les accueillir, mais vous connaissez certainement la France phrase de l'ancien premier ministre français Michel Rocard qui disait « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Euh, » Même chose pour le Canada. Ça vous dit quoi, cette phrase-là? Euh,
0: ben, deux choses. L'introduction de votre question est tout à fait vraie. C'est que tant que ça va aller mal ailleurs, euh, mmh. les gens vont... Ça, c'est certain. Alors, vous avez parlé d'Haïti, c'est clair. Euh, le Venezuela, plusieurs pays d'Amérique centrale aussi, où il y a énormément de violence, mais pas seulement ça. Euh, moi, je me suis rendu en Amérique centrale avant, avant les fêtes et euh, on, avait, on a recensé 40 nationalités. Donc, ça, ça dépasse largement le nombre de pays qu'il y a en Amérique latine. On voyait des gens d'Afrique, euh, des gens de, de, du Moyen-Orient aussi qui passaient par ces passages-là. Donc, c'est vraiment devenu un passage euh, de, de la migration terrestre mondiale, euh, cela étant tout à fait la capacité d'accueil de tous les pays. Il euh, euh, y, y, y a un maximum, euh, mais ce, ce, cette capacité, cette capacité d'accueil-là est aussi pondérée par rapport à la capacité des autres. Donc, euh, ce que les Américains veulent ou ne veulent pas, ne euh, voudront pas recevoir chez eux, va euh, ultimement débordés, que ce soit à la frontière mexicaine ou à la ou à la frontière canadienne et vice versa. Donc, ce sont des vases communicantes et euh, très certainement. Je ne, je ne connais pas la solution, celle était simple, on, on l'aurait trouvé, Mais très certainement, ça va passer par des ententes, je dirais, continentales, parce qu'à partir du moment où un pays se referme, ben, c'est l'autre qui va évidemment avoir une, une, une surpopulation migrante, etc. Alors, mmh. je crois que tout, tous les pays qui sont ouverts vont devoir avoir une, une, une conversation sociale sur sa propre capacité d'accueil, mais aussi qu'il y a des ententes claires, par exemple, en Amérique du Nord, parce qu'évidemment, c'est des ventes communicants. Ce qui se passe au Mexique peut avoir des retombées chez nous, aux États-Unis, et vice-versa. Donc, il faut absolument qu'il y ait des ententes continentales sur cette, euh, cette crise migratoire-là parce qu'on peut parler maintenant d'une crise migratoire dans les
1: Amériques. Oui, tout à fait, une crise migratoire. Et moi, je pense que quelqu'un euh, ne quitte pas ce, son pays de gaieté de cœur. S'il quitte son pays, c'est vraiment fait que ça va mal parce que notre réflexe, c'est de rester où on est. Euh, donc, euh, si on veut justement ne pas être submergé de demandes qui vont au-delà de notre capacité d'accueil, euh, une, une des façons, c'est à long terme, il va falloir faire en sorte que ces pays-là soient, soient viables pour les gens qui y vivent puis qui y naissent?
0: Effectivement, une partie de la solution vient de la solidarité puis de l'aide internationale. Euh, donc, euh, tant, que ça, tant, que ça, tant que les gangs de rue vont contrôler Haïti, Bien les gens oui. vont vouloir quitter, et il a raison. Euh, tant que l'économie du Venezuela va être contrôlée par des gens corrompus euh, et qu'il n'y aura pas d'équité euh, sociale, les Vénézuéliens vont quitter, etc. Donc, tout ça, euh, c'est vrai. Et donc, une, une, un rapport à de solidarité et d'aide internationale qui est fondamental. Le Canada, évidemment, est, un, est une petite économie sur l'échelle mondiale. Alors, ça prend des alliés. Ça prend, évidemment, des Américains, des Européens, parce qu'encore une fois, tout est intervention de cette nature-là est aussi très risquée, on le sait. On a vu par le passé comment certaines interventions, on peut penser à, à l'Afghanistan récente ou ailleurs, qui, dont les succès sont très, très discutables et ont généré plus de migration euh, que de stabilité. Alors, comment, comment intervenir? Euh, là, est la question, et je vous dirais qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas de solution miracle sur ce genre d'intervention-là. Même en Haïti, on, on voit la conversation mmh. là, actuellement, certains, certains pointent le Canada en disant ah, il faut faire quelque Quelque chose. Euh, tout, bon, je pense qu'on est tous d'accord, mais euh, quoi faire, comment le faire? Euh, Est-ce que ça peut exacerber davantage l'instabilité? Est-ce que ça peut mettre plus de pouvoir dans les mains des familles euh, qui sont euh, actuellement sous contrôle euh, de l'économie d'Haïti et de l'insécurité? Euh, Alors tout ça était extrêmement complexe, malheureusement. C'est pas. Euh, ce c'est pas, pas des solutions simples, mais c'est sûr Et que c'est ben oui. instable ailleurs, ça, 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 ça a un effet sur nos frontières ici.
1: C'est très complexe parce que veux dire euh, en même temps, il faut respecter la souveraineté des pays euh, en disant qu'on ne peut pas débarquer comme ça avec notre armée dès que ça va mal quelque part. Là.
0: Exactement, cela étant, on le fait souvent comme vous le savez, l'histoire nous démontre dans les dernières décennies comment nous, l'Occident, sommes intervenus un peu partout, évidemment plus certains pays que d'autres, mais oui, parler de souveraineté, puis j'irai un peu plus loin aujourd'hui, je crois, que ce qu'on a appris aussi, c'est de s'assurer que les interventions, qu'elles soient militaires ou d'aide humanitaire ou d'aide internationale en général, doivent. Toujours être, euh, euh, les, les pays doivent toujours être en contrôle de ces opérations-là. Parce qu'à partir du moment où il y a vraiment une substitution du pouvoir par euh, euh, les acteurs étrangers, la société civile va se, va se vider carrément, les élites vont partir, ben oui. euh, et, et tranquillement, il va y avoir un débalancement dans le pouvoir. Alors, il faut vraiment qu'il y ait déjà des agendas d'élections, de, 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 par exemple. Il y a déjà des, hein, des postures fortes politiques ou des pointures fortes politiques sur lesquelles on peut compter pour la suite des choses. À ce qui est pas le cas de plusieurs pays malheureusement donc le, le, aujourd'hui au moment où on se parle la tendance migratoire est est, en, est à la hausse et va encore être à la hausse pour les prochaines années, sinon décennies, étant donné l'instabilité qu'on observe de par le monde.
1: Et en terminant, M. O'Day, c'est très intéressant ce que vous dites. En, en terminant, est-ce que vous voyez un lien, vous, entre les gens qui se sont massés là, au chemin Roxham et le fameux tweet qu'avait envoyé Justin Trudeau en invitant les gens à venir au Canada, on va vous accueillir les bras ouverts et tout ça. Il y a des gens qui disent c'était très mal avisé, c'était naïf, c'était très idéaliste. Et bon, maintenant, on ramasse euh, euh, avec les le chemin Roxanne, ce qu'il a semé avec son tweet. Est-ce que vous voyez un lien, vous, entre ces deux choses-là?
0: Oui, évidemment, ça serait difficile de, de, de vraiment savoir quel a été l'impact direct. Je pense que c'est moins le tweet en question que la posture d'ouverture du Canada. Il faut se rappeler, à un moment où le président Trump, à l'époque, voulait littéralement finir son mur à la frontière mexicaine, refouler les migrants. Donc, et, et le Canada voulait démontrer que bien, nous, on n'est pas comme ça. Alors, ça a probablement été un peu maladroit. Ça l'a certainement fait le tour des, des, des WhatsApp euh, Migratoire de ce monde, ouais. c'est certain. Euh, mais euh, mais euh, si on revient à la cause de cette migration-là, c'est-à-dire l'instabilité dans les autres pays. c'est pas le tweet de Justin Trudeau qui a créé ça. Euh, alors, c'est sûr que euh, les gens vont se déplacer, vont aller là où ça va mieux, chez nous ça va mieux, euh, avec ou sans ce tweet-là. Mais c'est certain Merci. que je pense qu'il y a une leçon à prendre de, ce, de, de la manifestation publique de notre ouverture, pour être certain que oui, on est ouvert, mais il faut une, une, euh, un dialogue dans notre propre pays pour être certain que ça dé déstabilisera pas euh, notre propre communauté et qu'il n'y aura pas, comme on le voit en Europe, ces dernières années, une montée de l'extrême droite, hein, une fermeture, mmh, mmh. étant donné le phénomène migratoire terrestre que l'Europe a observé là, depuis 5 à 7 ans.
1: Ben Oui, tout à fait. Euh, il, faut, il faut accueillir des gens, mais il faut tenir compte aussi de notre capacité d'accueil. Et ça, c'est pas manquer de cœur et manquer de compassion, M. O'Day.
0: Non, je crois que c'est un dialogue nécessaire et toutes les provinces là-dessus sont différentes, toutes les régions sont différentes. Euh, on a vu que, ben, malheureusement, il y, y, y a un migrant qui est mort euh, du côté oui. de la frontière américaine il euh, y, y a quelques jours. Et évidemment, là, on voit d'autres points de passage que le, le, le chemin Roxham. On voit la ville de Niagara euh, dans la presse ce matin. Ah, tiens, eux aussi... alors on constate, c'est que ce n'est pas juste chez nous. Et ça prend aussi donc une communication pour l'ensemble du pays, pour être certain que euh, là aussi, il y a un vase communiquant. Ça commence à se faire, mais euh, ça va devenir très certainement, à mon avis, hein, un enjeu euh, dans les prochaines élections à venir, tant au niveau mmh. provincial qu'au niveau fédéral.
1: Tout à fait. Merci. Très intéressant, monsieur François Odet, directeur général de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaires. Merci. Bonne journée.
0: Bonne journée. Merci.